0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Nous arrivons à l'avant-dernier la, cours. Malheureusement, j'ai l'impression d'avoir encore beaucoup de choses à vous dire, beaucoup à voir et de n'être finalement qu'au début de cette réflexion sur les morales de Proust. J'ai d'abord pensé à faire cette leçon en, en vous disant... Euh, un peu comme dans les journaux où on dit toutes les couvertures auxquelles vous avez échappé cette semaine de vous donner tous les cours auxquels vous avez échappé cette semaine et dans les semaines prochaines que je n'aurai pas le temps de faire euh, il y a aussi un livre de George Steiner qui vient d'être publié en français qui s'appelle Les livres que je n'ai pas écrits euh, je ne l'ai pas lu hein, mais le titre m'a retenu hein, c'est euh, je ne sais pas s'il est plus facile d'écrire un livre sur les livres que je n'ai pas écrits ou de faire une leçon sur les leçons que je ne ferai pas. Euh, en tout cas, après avoir parlé de la, de la charité et de l'envie dans les dernières leçons, bien sûr on pourrait passer à la justice, à l'injustice, à l'hypocrisie, à la sincérité, euh, à l'amour propre, à l'orgueil à la vengeance, à l'expiation, toutes ces notions qui sont très présentes dans la recherche du temps perdu. Euh, de la même façon, j'ai évoqué un certain nombre de personnages à propos de ces morales de Proust. Nous avons parlé de, de Saint-Loup, de, de Bloch assez souvent, de, de Françoise, de Le Grandin, de la mère et de la grand-mère, des Verdurins, de Norpois, un petit peu d'Albertine, sûrement pas assez d'André. Mais il y a de grandes lacunes. Euh, à ce propos, je voudrais d'ailleurs corriger cette hésitation que j'avais de, à deux reprises dans les leçons dernières sur Albertine, cette idée d'une bonne Albertine parce qu'elle est associée à la grand-mère euh, comme victime du héros responsable de sa disparition et de sa mort. Mais n'oublions pas qu'elle a aussi sa place, bien sûr, je voudrais corriger cette idée, du côté des personnages ambigus de « La recherche du temps perdu ». Je voudrais simplement rappeler un passage où elle est de manière intéressante associée justement à Charles et à Françoise pour cette ambivalence du personnage. C'est dans « Le temps retrouvé » à propos des, de la guerre, et de la diplomatie des grandes puissances, que je trouve ceci. Dans mon adolescence, où je croyais exactement ce qu'on me disait, j'aurais sans doute, en entendant le gouvernement allemand protester de sa bonne foi, été tenté de ne pas la mettre en doute. Mais depuis longtemps, je savais que nos pensées ne s'accordent pas toujours avec nos paroles. Non seulement j'avais un jour, de la fenêtre de l'escalier, découvert un charlus, que je ne soupçonnais pas, mais surtout chez Françoise, puis hélas chez Albertine, j'avais vu des jugements, des projets se former si contraires à leurs paroles que je n'eusse, même simple spectateur, laissé aucune des paroles justes en apparence de l'empereur d'Allemagne, du roi de Bulgarie, tromper mon instinct qui eût deviné, comme pour Albertine, ce qu'il machinait en secret ». Albertine, vous voyez, mérite cette hélas qu'il a fait ressembler à Charles et à Françoise par cette duplicité, par cette dissimulation chez le personnage. Elle est bien bonne, mais aussi méchante. Et vous le voyez, entre eux, les relations sont à l'image de celles des puissances en guerre et de la feinte, diplomatique. Mais voilà à quoi je voudrais consacrer cette leçon. La dernière fois, je m'interrogeais sur le héros. Est-il bon Est-il méchant En quelque sorte. Et à la fin de l'heure, j'allais passer au narrateur, à l'écrivain, euh, qui est révélé à lui-même dans le temps retrouvé pour euh, euh, nous demander s'il y avait en lui des éléments de cette euh, suffisance de cette malignité qu'on avait pu rencontrer chez d'autres personnages. La dernière fois, j'ai analysé donc quelques lâchetés du héros, mondaine notamment, et même quelques suffisances du narrateur. Je repérais quelques suffisances du narrateur, par exemple, dans cette diatribe sévère contre les célibataires de l'art, alors que lui-même est tout juste sauvé de la stérilité du héros au narrateur et à l'écrivain. C'est un peu ce que je voudrais réserver pour la dernière leçon. Ces éléments, cette réflexion sur le temps retrouvé, l'adoration perpétuelle et le bal de tête et cette éventuelle méchanceté du narrateur. Mais du héros au narrateur et à l'écrivain, il y a un détour indispensable, me semble-t-il, par la moralité des artistes imaginaires de la recherche du temps perdu. La moralité des autres artistes, on pourrait parler d'Elstir, on pourrait parler de Vinteuil, je choisirais de parler de Bergotte et de la moralité de Bergotte. Et euh, à la fin de l'heure, si j'en ai le temps, et malgré ce que j'avais dit la semaine passée que je ne toucherai pas à Dostoïevski, euh, je vais être obligé d'évoquer Dostoïevski à propos de la moralité de Bergotte. Bergotte nous est donc d'abord présenté comme un Tartuffe. J'ai évoqué plusieurs reprises cette figure de Tartuffe auprès du misanthrope, grande figure de la réflexion. Morale dans la littérature française. Bergotte est un Tartuffe. Sa fausse moralité est dénoncée avant même que le héros ne le rencontre, mais euh, l'épisode sert aussi de mise en garde contre la littérature prétendument morale sert à introduire une réflexion sur euh, la moralité littéraire et à nous montrer que les choses sont en vérité plus compliquées et que Bergotte n'est pas un simple tartuffe. Le premier qui dénonce la tartufferie de Bergotte, c'est Norpois qui, le tourne, qui tourne en dérision son moralisme hypocrite lors du dîner chez les parents du héros lorsque l'ambassadeur vient dîner chez eux, et alors que le héros ne connaît donc pas encore l'écrivain, il le connaît par ses livres, qu'il admire, et il interroge l'ambassadeur, puisque l'ambassadeur va dîner, lui, chez les Swann, il interroge sur sa présence à un dîner où Norpois a été invité, en présence de Bergotte, et sans suite une très longue tirade fort hostile du diplomate sur l'écrivain. Bon, le passage est connu, l'écrivain le, le, euh, est traité de, de joueur de flûte, notamment, son style est attaqué, mais le tout culmine dans, une, dans un procès de la moralité de Bergotte. Euh, l'ambassadeur raconte une visite de l'écrivain à Vienne avec une, ce qu'il appelle une compagne et c'est à l'époque où Norpois y était ambassadeur qu'il refusa de le recevoir en raison de ben, ce euh, le genre de visite qu'il faisait à Vienne. Et voici ce que dit Norpois. J'avoue qu'il y a un degré d'ignominie d'ignominie dont je ne saurais m'accommoder et qui est rendu plus écœurant encore par le ton, plus que moral, tranchons le mot moralisateur, que prend Bergotte dans ses livres, où on ne voit qu'analyse perpétuelle et d'ailleurs entre nous un peu languissante de scrupules douloureux, de remords maladifs, et pour de simples péchades, de véritables préchi précha, on sait ce qu'en vaut l'aune, alors qu'il montre tant d'inconscience et de cynisme dans sa vie privée. Bon, Norpois, comme d'habitude, euh, enfile les poncifs préchi précha péchades etc. Mais euh, il faut aussi rappeler qu'il qu y a de l'Anatole France, là derrière, à travers cette description de Bergotte. Mais ce à quoi s'en prend Norpois, c'est à cet écrivain qui nous fait la leçon morale, scrupule douloureux, remords maladifs pour des pécadis, et puis qui, en même temps, se permet n'importe quoi dans la vie. Et Norpois est scandalisé par le contraste, la contradiction, de cette vie déréglée qui est celle de l'écrivain et de son œuvre qui se veut édifiante. Contraste qui ne peut s'expliquer aux yeux de Norpois que par la mascarade, l'hypocrisie, la dissimulation, ou encore par la maladie mais il est possible que cela revienne au même. Et tel est le dernier mot de, de Norpois à ce propos. Au fond, c'est un malade, c'est même sa seule excuse. Il y a une pathologie de cette tartuferie extrême du personnage. Bien entendu, le héros est accablé par ce jugement, alors qu'il idéalise l'écrivain, ce qui, d'une certaine façon, le conduit à commettre aussitôt une gaffe. C'est une gaffe que j'ai commentée l'année passée. Hein. Norpois euh, ayant mentionné qu'il parlerait du héros chez les Swann, à Odette et Gilbert. Le narrateur réagit ainsi. Hein, « Cet homme important qui allait user en ma faveur du grand prestige qu'il devait avoir aux yeux de Madame Swann » m'inspira subitement une tendresse si grande que j'eus peine à me retenir de ne pas embrasser ces douces mains blanches et fripées qui avaient l'air d'être restées trop longtemps dans l'eau. » Une espèce de gaffe mondaine de ce geste ébauché pour aller embrasser euh, Norpois. Et la page se poursuit sur cette gaffe puisque justement elle va nous montrer que Norpois qui condamne euh, Bergotte, eh bien, lui aussi, euh, il est euh, indélicat, indiscret, puisque alors que le narrateur croit que ce geste ébauché personne ne l'a remarqué, on lui rapportera quelques années plus tard une bassesse de cet homme remarquable. On me raconta qu'il avait fait allusion à une soirée d'autrefois dans laquelle il avait, citation, vu le moment où j'allais lui baiser les mains. Le, le, le texte ne fait pas de liaison explicite entre cette indélicatesse de Norpois et l'indélicatesse que Norpois impute à Bergotte, mais enfin, la coïncidence des deux épisodes est là. En tout cas, la complexité morale de Bergotte, qui est ainsi annoncée, par Norpois, donnera lieu à un très long développement lorsque le narrateur fera sa connaissance allant déjeuner à son tour chez les Swann. Une centaine de pages plus tard dans ses Jeunes Filles en fleurs et lui aussi sera frappé par un contraste chez Bergotte entre celui qu'il avait imaginé, hein, le douchantre aux cheveux blancs, et celui qu'il découvre, un petit homme hein, à nez rouge en forme de coquille de colimaçon et à barbiche noire. Contraste déconcertant, surtout qu'il est suivi par euh, la découverte d'une voix affectée et déplaisante au débit prétentieux, emphatique et monotone. Vous voyez encore une situation de, comment dire, où le narrateur ou le héros se trouve interloqué par un contraste psychologique et moral. Cette physionomie, dit-il, suggère, entre guillemets, quelques mentalités d'ingénieur pressé et pas du tout le grand écrivain euh, qu'il se représentait. Ou encore, cela donne à Bergotte un certain genre d'esprit actif et satisfait de soi, où on retrouve ce contentement de soi, cette satisfaction de soi que j'ai eu l'occasion d'évoquer à plusieurs reprises. Un certain genre d'esprit actif et satisfait de soi, ce qui n'était pas de jeu, expression assez familière, ce qui n'est pas de règle, de jeu, car cet esprit-là n'avait rien à voir avec la sorte d'intelligence répandue dans ses livres si bien connue de moi et que pénétrait une douce et divine sagesse. » Ce moment de déception est assez mémorable et il introduit encore un constat qu'on a déjà fait à de nombreuses reprises, celui d'un personnage double. On en a vu beaucoup déjà, de ces doubles. Il y a un double bergotte, comme un double Saint-Loup, comme un double charlus. D'une part, celui que le narrateur appelle le vrai bergotte, l'auteur de tant de livres divins, et d'autre part, le bergotte égoïste, ambitieux, mondain, qui fait des frais à des gens de lettres à des journalistes qui, lui, étaient bien inférieurs. Il y a le Bergot arriviste qui cherche à parvenir à l'Académie française et qui est comparé à Baudelaire ou encore à Bergson dans d'autres textes et dans Les Brouillons. Par exemple, euh, à propos de Baudelaire, ajouter à Baudelaire, c'est dans les textes du Contre-Sainte-Beuve, quand je parle du poète qui désire être de l'Académie, etc., suprême ironie, Bergson et les visites académiques. Bergson, Bergotte, Baudelaire s'abaissent en fréquentant ces salons et ces mondaines. Dit le narrateur « Comme un kleptomane, c'est inutilement qu'il est mal de voler ». On retrouve la pathologie décrite tout à l'heure dans ce travers de Bergotte, Kleptoman, Bergote, je cite, avait des ruses de gentleman voleur de fourchette pour se rapprocher du fauteuil académique espéré de telle duchesse qui disposait de plusieurs voix dans les élections, mais de s'en rapprocher en tâchant qu'aucun personnage qui eût estimé que c'était un vice de poursuivre un but pût voir son manège. Vous voyez cette honte de Bergotte, à la fois rusant pour s'approcher du fauteuil par l'intermédiaire des duchesses et en même temps en ne souhaitant pas que cela soit visible. Bref, Bergotte, c'est le premier constat du narrateur, c'est la première conclusion qu'il fait, n'est pas à la hauteur de son génie, comme il l'analyse ailleurs à propos de Baudelaire et tout cela est inspiré par Anatole France. Et je dis, l'homme n'est pas à la hauteur de son génie, il recherche les gens, suscitation, les gens puissants, nobles ou riches, nobles ou riches pour se faire valoir, lui qui, dans ses livres, quand il était vraiment lui-même, hein, le vrai Bergotte, avait si bien montré, pur comme celui d'une source, le charme des pauvres et l'opposition du, du bergotte mondain, « gentleman kleptoman » et le vrai bergotte, quand il est vraiment lui-même, qui est proche des pauvres, qui a su montrer le charme des pauvres. On pourrait citer un certain nombre de, de brouillons où on trouve la mise au point de cette, de cette, de cette caractérisation. L'autre bergotte, cherchait à se faire valoir, il louait les ducs quand l'autre avait si bien montré la beauté des pauvres. C'est cette phrase-là, cette opposition, un peu ridicule, un peu grandiloquente entre le bergotte qui montre la beauté des pauvres et le bergotte qui fréquente les duchesses, c'est cette phrase-là qui doit être Longuement justifié dans quelques pages de digression sur les vices et les vertus de Bergotte, sur ce double Bergotte. Et en somme, on pourrait dire que c'est de nouveau une leçon anti-Beuvienne de la part de Proust, puisqu'il nous montre que le vrai Bergotte, c'est le Bergotte des pauvres, tandis que le Bergotte mondain, c'est le Bergotte des riches. On pourrait de nouveau lire cela comme une critique de Sainte-Beuve, mais c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, car ce que le narrateur va nous montrer, c'est qu'il n'y aurait pas de bon Bergotte s'il n'y avait aussi le mauvais Bergotte. Le mauvais bergote est nécessaire au bon Bergotte comme son autre face inséparable. Et voici comment le passage commence après avoir dit qu'il y a donc le bon bergote des pauvres opposé au faux bergote des duchesses. Quant à ces autres vices auxquels avait fait allusion Monsieur de Norpois, à cet amour à demi incestueux qu'on disait même compliqué d'indélicatesse en matière d'argent, et le voilà habillé pour l'hiver, non seulement à demi incestueux mais en plus indélicat en matière d'argent, le sexe et l'argent, comme toujours, hein, euh, compliqué d'indélicatesse en matière d'argent, s'il contredisait d'une façon choquante la tendance de ses derniers romans, plein d'un souci si scrupuleux, si douloureux du bien, que les moindres joies de leur héros en étaient empoisonnées, et que pour le lecteur, même il s'en dégageait un sentiment d'angoisse à travers lequel l'existence la plus douce semblait difficile à supporter, ses vices ne prouvaient pas cependant à supposer qu'on les imputât à Bergotte que sa littérature fût mensongère et tant de sensibilité de la comédie. Euh, bien entendu, on peut penser aux pages sur Baudelaire, chez qui Proust analyse le même type de contraste entre euh, ses vices d'un côté et puis une littérature qui n'en est pas moins sensible et nullement mensongère. Mais dans la recherche du temps perdu, c'est la première grande réflexion sur la moralité de la littérature. Bergotte est peut-être immoral, incestueux, indélicat, mais sa littérature est quand même morale, non contrefaite, non truquée, et les deux côtés sont indispensables, inséparables. Le narrateur donne ici d'ailleurs une comparaison médicale, scientifique, pour justifier que l'un ne peut pas aller sans l'autre. De même qu'en pathologie, certains états d'apparence semblable sont dus, les uns à un excès, d'autres à une insuffisance de tension, de sécrétion, etc., de même il peut y avoir vice par hypersensibilité comme il y a vice par manque de sensibilité. Devant le vice, on doit donc toujours se demander s'il vient d'une absence ou d'un excès de sensibilité. C'est ce qu'on trouve aussi dans une esquisse de ce passage. Peut-être, comme certaines apparences morbides peuvent être l'effet de deux maladies absolument différentes, y a-t-il des méchants amoraux indélicat qui, au lieu de l'être comme beaucoup par insuffisance de sensibilité, le sont par excès de sensibilité. Ce passage nous rappelle évidemment Mademoiselle Vinteuil à Montjouvin dont, vous vous souvenez, qu'elle est une artiste du mal, une sadique comme elle est l'artiste du mal, ce qu'une créature entièrement mauvaise ne pourrait être, car le mal ne serait pas extérieure. Il lui semblerait tout naturel, ne se distinguerait même pas d'elle, et la vertu, la mémoire des morts, la tendresse filiale, comme elle n'en aurait pas le culte, elle ne trouverait pas un plaisir sacrilège à les profaner. En somme, c'est tout cela qui intéressera Georges Bataille dans la littérature et le mal. C'est le sacrilège de mademoiselle Vinteuil qui prouve le sacré. Et de la même façon, chez Bergotte, c'est le vice qui prouve la vertu, pour ainsi dire. Comme mademoiselle Vinteuil, Bergotte est donc dépravé par hypertrophie du sens moral. Son vice s'explique non par l'immoralisme ou l'amoralisme, mais pour ainsi dire par un sentiment moral trop abondant et du coup vous le voyez une rédemption peut s'annoncer qui fait du vice le chemin de la vertu au sens évangélique hein, il faut avoir connu l'envie pour aller à la charité il faut passer par la cruauté pour, pour rejoindre la justice par la lâcheté, pour toucher à la force, par l'idolâtrie, pour atteindre la foi. Il y a donc un excès de sens moral qui peut aller, et je voudrais arriver à cela à la fin de cette leçon, si j'en ai le temps, jusqu'à un sens assez providentialiste de, du rapport du vice et de la vertu. Une sorte d'une doctrine de la compensation, Quant à Vinteuil, quant à euh, Bergotte, pardon, je les confonds, oui, s'il n'est pas un tartuffe, c'est donc que, suivant cette vérité générale, peut-être n'est-ce que dans des vies réellement vicieuses que le problème moral peut se poser avec toute sa force d'anxiété chez Mademoiselle Vinteuil comme chez Bergotte, C'est seulement dans les vies réellement vicieuses que le problème moral se pose. Et à ce problème, l'artiste donne une solution, non pas dans le plan de sa vie individuelle, mais dans ce qui est pour lui sa vraie vie, une solution générale littéraire. Comme les grands docteurs de l'Église commencèrent souvent, tout en étant bons, par connaître les péchés de tous les hommes et en tirèrent leur sainteté personnelle. Souvent, les grands artistes, tout en étant mauvais, se servent de leurs vices pour arriver à concevoir la règle morale de tous. » Vous voyez que le narrateur ici annonce déjà le, la future leçon du temps retrouvé. La littérature, c'est la vraie vie et l'idée que la littérature donne une réponse générale aux problème moral. Les bons écrivains ont connu le vice. Ils ont mal commencé. Ils ont eu une jeunesse débauchée. Dans un autre texte, sur Dostoevsky, euh, Proust cite Tolstoy, Henri Bernstein, Debussy, Bataille, Henri Bataille, non Georges cette fois. Et derrière cette idée, vous voyez, le chemin de la débauche mène à la littérature. Bon, il y a aussi des modernes, Musset, Baudelaire. Et puis on retrouve le le cliché, enfin, l'image des confessions de saint Augustin, du livre 3 des confessions, faisant des égarements du corps et de l'esprit le chemin de la providence. Notons pourtant qu'il n'y a pas l'idée ici d'une conversion, mais bien de la nécessité de la double vie. Les grands artistes se servent de leurs vices pour concevoir la règle morale de tous. On pourrait rappeler que ce, ce problème moral de l'écrivain, on le trouvait déjà dans Jean Santeuil. Dans Jean Santeuil, Proust décrivait cet écrivain C, qui avait le même caractère. Il aimait fréquenter les pauvres, Bon, il était en villégiature en Bretagne et il rendait visite au gardien du phare et à sa femme. Il était aimable, généreux avec eux. Mais dès que le gardien du phare et sa femme s'éloignaient, il, il effrayait les oies. Il les faisait sauver et se noyer. Donc voilà la la méchanceté de cet écrivain. Et Proust écrivait alors, il devait rire intérieurement, ce qui prouve qu'il n'était pas aussi bon que ces gens le croyaient. Ce bon écrivain a un fond méchant. D'ailleurs, ajoute Proust, il couchait avec la servante de l'auberge. Mais trompait-il son monde pour autant vous voyez qu'il y a une sorte de nécessité pour l'écrivain d'être à la fois méchant et bon. Dans un autre chapitre de Jean Santeuil, que, me semble-t-il, j'ai déjà commenté au début de ce cours, c'est un chapitre qui est intitulé par l'éditeur « Le problème de la moralité pour l'écrivain », Proust cherchait à définir justement cette morale spéciale de l'artiste. Il euh, y a une morale, une autre morale qui que l'écrivain, que l'artiste doit suivre et il disait cette fois-ci d'un autre écrivain imaginaire le don de poésie qui était en lui était devenu peu à peu le centre de sa vie morale et ses luttes de conscience avaient pris une autre forme le bien était ce qui favorisait son inspiration le mal ce qui la paralysait l'artiste a donc une autre obligation que celle de la morale ordinaire. On a commenté ça il y a assez longtemps. Il est obligé à son œuvre. En ce sens, il est donc immoral, il peut être cynique, car il sacrifie tout, y compris la charité ordinaire, à sa vocation, car sa seule morale est celle de l'œuvre. Ici, il faudrait faire un développement, mais je n'en ai pas vraiment le temps, sur cette fameuse idolâtrie que Proust condamne chez Raskin, chez Montesquieu, chez d'autres ceux qui confondent éthique et esthétique ceux qui choisissent des doctrines morales parce qu'elles sont belles. Vous voyez que je peux m'épargner ce petit détour parce qu'au fond, ce n'est pas exactement de la même chose qu'il s'agit, même si Bergotte à de l'idolâtrie, ce n'est pas tout à fait de l'idolâtrie. Ici, il y a un certain cynisme inséparable de cette vocation à la littérature. Ce n'est pas le même égoïsme que celui de l'idolâtrie. Revenons donc à Bergotte qui déjeune chez les Swannes. Il tire donc de la laideur morale et de sa propre laideur morale une œuvre de beauté, comme les grands écrivains. Je cite, « Ce sont les vices ou seulement les faiblesses et les ridicules. » On trouvera le même genre d'expression dans le temps retrouvé que je commenterai la semaine prochaine. « Ce sont les vices » ou seulement les faiblesses et les ridicules du milieu où ils vivaient, les propos inconséquents, la vie frivole et choquante de leurs filles, les trahisons de leurs femmes ou leurs propres fautes que les écrivains ont le plus souvent flétri dans leurs diatribes, sans changer pour cela le train de leur ménage ou le mauvais ton qui règne dans leur foyer. Et la mauvaise vie et transformé converti par la littérature sans que ça change la morale ordinaire mais ajoute-t-il ce contraste frappé moins aujourd'hui qu'au temps de Bergotte pardon frappé moins autrefois qu'au temps de Bergotte parce que d'une part au fur et à mesure que se corrompait la société les notions de moralité allaient s'épurant et que d'autre part le public s'était mis au courant, plus qu'il n'avait encore fait jusque-là, de la vie privée des écrivains. Et certains soirs, au théâtre, on se montrait l'auteur que j'avais tant admiré à Combray, assis au fond d'une loge dont la seule composition semblait un commentaire singulièrement risible ou poignant, un impudent démenti de la thèse qu'il venait de soutenir dans sa dernière œuvre. Hein »« La vie de Bergotte est comme un impudent démenti, démenti. ». Voilà la contradiction. Et vous le voyez, le narrateur ici n'est pas vraiment anti-beuvien. Il reconnaît la dimension personnelle, autobiographique de la littérature. C'est avec sa vie, avec ses fautes, avec les trahisons de sa femme, avec les vices et les ridicules de ceux qui l'entourent, la vie frivole et choquante de sa fille. C'est avec sa vie que l'écrivain fait cette œuvre. La dimension personnelle n'est nullement niée, mais, par un raisonnement assez curieux, le monde moderne, la société moderne, est à la fois plus immorale est plus ouverte. Elle rend moins acceptable le contraste qui pouvait sans doute passer dans l'Ancien Régime entre la vie corrompue et l'œuvre pieuse. Et Proust, lorsqu'il parle de Dostoïevski dans « La prisonnière », évoque ces contrastes d'Ancien Régime dans les deux sens. Entre vie corrompue et œuvre pieuse, ou entre vie sage et œuvre débauchée. Mais dans le monde moderne, plus ouvert, ce contraste est moins accepté. Et Bergotte est montré du doigt au théâtre comme s'il démentait son œuvre. Reste donc la contradiction. Est-il bon Est-il méchant et peut-être est-ce une question insoluble, peut-être est-ce une question non pertinente. Justement, il est en ce sens assez différent de Raskin. Il veut avoir l'air bon, mais ne nie pas nécessairement le bon et le beau. Voici comment le passage continue. Ce n'est pas ce que les uns et les autres, ou les autres, pur me dire qu'il me renseigna beaucoup sur la bonté ou la méchanceté de Bergotte. Tel de ses proches fournissait des preuves de sa dureté. Tel inconnu citait un trait touchant, car il avait été évidemment destiné à rester caché, comme la bonté des Verdurins à l'égard de Sagnette, de sa sensibilité profonde. Vous voyez, Bergotte est toujours à la fois, les deux à la fois, bon et méchant, dur, et puis on découvre un trait de sensibilité profonde, un trait caché. Et tout cela est même un peu caricatural à la manière dont Proust le décrit. On est, une fois de plus, dans le mélodrame. Un mélodrame qui, d'ailleurs, peut nous rappeler encore une fois Baudelaire et les projets Théâtro de Baudelaire. Il avait agi cruellement avec sa femme. Il est méchant avec sa femme, Bergotte. Mais, dans une auberge de village où il était venu passer la nuit, il était resté pour veiller une pauvresse qui avait tenté de se jeter à l'eau. Et quand il avait été obligé de partir, il avait laissé beaucoup d'argent à l'aubergiste pour qu'il ne chassât pas cette malheureuse et pour qu'il eût des attentions envers elle. On est dans un roman rose ici, avec cette pauvresse et cette façon pour Bergotte de la sauver. Peut-être plus grand, peut-être plus le grand écrivain se développa en Bergotte aux dépens de l'homme à barbiche, plus sa vie individuelle se noya dans le flot de toutes les vies qu'il imaginait et ne lui parut plus l'obliger à des devoirs effectifs, lesquels étaient remplacés pour lui par le devoir d'imaginer ses autres vies. » Vous voyez que le narrateur décrit ici, pour essayer de comprendre ce Bergotte dur avec sa femme, mais d'une générosité absolue avec une pauvresse inconnue, le narrateur décrit cette empathie cette pitié, cette compassion du grand écrivain qui le situe au-dessus des fautes ordinaires et des devoirs ordinaires comme une sorte de, de dilatation du moi, hein, d'effusion, euh, d'expansion, d'épanouissement du moi qui va vers l'autre, qui se donne à l'autre, à la pauvresse bon. D'une certaine façon, il annonce ainsi euh, ces pages sur Dostoevsky qu'on lira plus tard. Mais je crois que le passage nous rappelle surtout euh, des passages bien connus de Baudelaire. « L'homme des foules », tel que Baudelaire traduit euh, « The Man of the Crowd » d'Edgar Poe, ou le peintre de la vie moderne, Constantin Guisse, qui est toujours décrit comme « nageant dans la foule ».« Bergotte épouse la foule, comme l'homme des foules, comme le peintre de la vie moderne. » Il, Je reprends la citation que je faisais, « il se noie dans le flot de toutes les vies qu'il imaginait. » Il y a bien sûr quelque chose de baudelairien, probablement aussi de bergsonien, dans cette sorte d'élan vital hein, de l'écrivain, dans cet égoïsme sublime, hein, il se renferme en soi et il va vers l'autre à la fois, dans cet égoïsme sublime qui est le comble de l'altruisme et qui est la vraie charité. On se souvient de cette page sur la dureté de la vraie charité à propos des vices et des vertus de Giotto. Et on retrouvera ce sentiment d'effusion à la fin du temps retrouvé la semaine prochaine. Or, ce devoir chez l'écrivain d'imaginer les autres vies, c'est cela qui donne lieu à cette vraie compréhension de la vie réelle des autres. Mais en même temps, je cite, « mais en même temps, parce qu'il imaginait les sentiments des autres aussi bien que s'ils avaient été les siens »,« Quand l'occasion faisait qu'il avait à s'adresser à un malheureux, au moins d'une façon passagère, il le faisait en se plaçant non à son point de vue personnel, mais à celui de l'être qui souffrait. Point de vue d'où lui aurait fait horreur le langage de ceux qui continuent à penser à leurs petits intérêts devant la douleur d'autrui. » De sorte qu'il a excité autour de lui des rancunes justifiées et des gratitudes ineffaçables. Toujours ce double bergote. Hein. Et vous voyez qu'il est caractérisé par cette capacité de comprendre l'autre. Ça reprend une notation très ancienne qu'on trouvait dans, ce, dans le carnet 1, dans le premier carnet Débauche de la Recherche du Temps Perdu je vous la cite pour montrer que c'est bien un problème qui préoccupe Proust depuis très longtemps, depuis jean Senteuil en tout cas, sa gentillesse avait augmenté avec sa sécheresse. Aucune incompatibilité entre sécheresse et gentillesse. Car la faculté d'imaginer toutes les vies l'avait rendu assez indifférent aux devoirs, aux affections, au deuil de la sienne mais lui faisait ressentir dans leur plénitude celle des autres, de sorte qu'il passait aisément auprès des siens pour le plus sec des hommes et pour le meilleur auprès d'étrangers. Même idée, gratitudes ineffaçables de quelques inconnus avec qui il a été généreux et rancune de sa femme ou de sa fille ou de ses amis ou de ses proches. Toute cette page sur l'ambivalence, la duplicité de Bergotte est donc assez étonnante. Il est le plus corrompu et en même temps il est le plus fidèle. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc cela reste bevien, comme je le disais. Il est le plus fidèle à l'obligation morale par excellence qui est de se mettre à la place de l'autre de laisser sa place à autrui. Certains lui en veulent en raison de ses mauvaises actions, mais d'autres lui vouent une reconnaissance éternelle pour ses bonnes actions, et les deux sont aussi sincères. On peut, je l'ai dit, penser beaucoup à Baudelaire et aux pages sur Baudelaire dans toute cette réflexion. Ce Baudelaire qui est lui aussi inconscient de son génie, qui fait des amabilités aux médiocres. Dans le Contre-Sainte-Beuve, lors de la conversation avec sa mère, Proust disait de lui, « Quant à l'homme lui-même, il n'est qu'un homme et peut parfaitement ignorer ce que veut le poète qui vit en lui. » Baudelaire se trompait-il à ce point sur lui-même Comme Bergotte se trompant en frayant avec les duchesses. Et la réponse nous est aussitôt donnée par Proust. Peut-être pas théoriquement, mais si sa modestie, sa déférence était de la ruse, il ne se trompait pas moins pratiquement sur lui-même. Par exemple, en donnant de la valeur à un article de Sainte-Beuve ou à un fauteuil à l'Académie. Et Proust ajoute alors que ce dualisme naturel a quelque chose de si troublant. Notre personne morale se compose de plusieurs personnes superposées. Et Bergotte, comme Baudelaire, s'ignore. Pourtant, sa douceur, la douceur de son style, la douceur de cette voix que le héros apprendra à bien apprécier est encore un indice de ce dualisme, de ce dualisme naturel, comme dit Proust à propos de Baudelaire, de ce dualisme naturel qui fait remonter l'autre personne à tout moment, comme une nostalgie de la bonté dans la méchanceté comme un hommage que le vice rend à la vertu et on peut dire que dans ces pages sur Bergotte, le narrateur euh, affirme donc la, la valeur de cette bonté suprême qui est cette générosité à l'égard de l'autre c'est cela qui m'amène à dire quand même un mot de Dostoïevsky parce que cette image de l'écrivain qui oscille ou qui boite entre le vice et la vertu, qui s'arrange entre le vice et la vertu, a bien pour modèle l'auteur de Crimes et Châtiments. Et la chute du passage sur Bergotte à déjeuner chez les Swann, hein, c'est ce passage sur lequel. Je fonde toute cette leçon, l'analyse de ce Bergotte à déjeuner chez les Swann. La chute de ce passage, c'est cela qui me mène à Dostoyevsky et cette chute est en effet un peu curieuse. Le narrateur imagine ce double Bergotte, à la fois vicieux et vertueux, bon et méchant, face à un tribunal, comme un accusé, pour faire entendre son ambiguïté, son inconstance, son mystère, et puis cette méconnaissance pratique de soi qui est celle de l'écrivain. Méconnaissance pratique, manque de sens des proportions, des convenances. Vous voyez qu'il a loué son attention aux autres, même s'il est sec avec les plus proches, et le narrateur revient pourtant à cette espèce d'enfermement de, en Bergotte. C'était surtout un homme qui, au fond, n'aimait vraiment que certaines images et, comme une miniature au fond d'un coffre, que les composer et les peindre sous les mots. Pour un rien qu'on lui avait envoyé, si ce rien lui était l'occasion d'en entrelacer quelques-unes, il se montrait prodigue dans l'expression de sa reconnaissance, alors qu'il n'en témoignait aucune pour un riche présent cette sorte de maladresse pratique de Bergotte, maladresse mondaine. Il remercie avec beaucoup de mots pour un rien, mais il offense en ne disant rien à propos d'un riche présent. Il est donc quand même idolâtre, ce Bergotte, puisqu'il aime, il cultive un peu trop les images. Mais voici l'exemple final qui clôt ce long développement sur la moralité de l'écrivain. Et s'il avait eu à se défendre devant un tribunal, malgré lui, il aurait choisi ses paroles, non selon l'effet qu'elle pouvait produire sur le juge, mais en vue d'images que le juge n'aurait certainement pas aperçues. Vous voyez qu'il manque de raisons pratiques. Il n'aurait pas réussi à persuader le juge, c'est cela qui lui fait défaut, et la scène qui est imaginée, c'est donc celle du procès. Ce grand écrivain n'aurait pas réussi à toucher, à convaincre son juge. Mais l'idée du tribunal, comme épreuve ultime pour Bergotte, semble bien liée à cette double vie de vice et de vertu. Au péché, au scandale, à l'inceste, à l'indélicatesse. Un juge serait resté insensible à la qualité morale réelle de Bergotte, manifestée dans son style, son accent, ses images. Mais je retiens surtout l'idée, ici, que le narrateur place Bergotte pour essayer de nous le faire comprendre dans un procès face à un tribunal ayant à se défendre de quel crime dans cette épreuve décisive et que l'écrivain, aussi génial qu'il soit, est indéfendable, méconnu par le juge. Face au juge, le malentendu est fatal. Si j'avais eu le temps, je vous aurais fait une leçon sur la justice, mais vous ne l'aurez pas. Il faudrait parler de la justice dans la recherche du temps perdu. Il y a de nombreuses notations incidentes comme celle-ci, typique, où Bergotte se trouve perdu devant le juge. Il y a de nombreuses allusions à la justice, toujours incidentes, toujours périphériques, montrant que le narrateur, s'en méfie, n'y croit pas, en a peur. Je n'en donnerai qu'une, c'est lorsque Françoise, dans « La prisonnière », épie le héros et Albertine. En ce moment, lisons-nous, tenant au-dessus d'Albertine et de moi la lampe allumée qui ne laissait dans l'ombre aucune des dépressions encore visibles que le corps de la jeune fille avait creusées dans le couvre-pied, Françoise avait l'air de la justice éclairant le crime. C'est une allégorie inquiétante et sinistre, une allusion au tableau de Prud'hon, La justice et la vengeance divine poursuivant le crime ». Tableau de 1808, commandé par le préfet de la Seine, à Proudhon, pour la salle des assises du palais de justice à Paris. Jusque-là, il y avait bien entendu une crucifixion et ce tableau a figuré derrière les juges au palais de justice de Paris jusqu'en 1815. En 1815, on a remis une crucifixion. Mais ce tableau a donc figuré entre 1808 et 1815, derrière le juge, dans la salle des assises. Et voici cette justice terrible, telle que le narrateur semble se la représenter, justice qui est armée d'une épée et non pas d'une balance, justice qui est accompagnée, thémis, de némésis, la vengeance, les représailles, justice qui est conçue comme une punition. Voici comment Prud'on décrivait son tableau. « La justice et la vengeance divine poursuivent constamment le crime. Il ne lui échappe jamais. Couvert de voiles, des voiles de la nuit dans un lieu écarté et sauvage, le crime égorge une victime, s'empare de son or, et regarde encore si un reste de vie ne servirait pas à déceler son forfait. L'insensé, il ne voit pas que Némésis, cet agent terrible de la justice, comme un vautour fondant sur sa proie, le poursuit, va l'atteindre et le livrer à son inflexible compagne. Voilà l'image de la justice que nous trouvons de manière répétée dans la recherche. Du temps perdu. Mais peut-être n'est-il pas si grave que cela que le juge soit insensible aux images de Bergotte, car Bergotte, nous le savons, est en tout cas coupable. Et d'une certaine façon, c'est ce que nous trouvons non seulement chez Bergotte, mais ailleurs, dans la recherche du temps perdu. Et c'est ça le thème dostoïevskien. Nous sommes tous et constamment coupable je voudrais en donner un seul exemple dans Albertine disparue quand le héros lui-même est convoqué à la sûreté pour pédophilie après avoir fait monter chez lui une petite fille qu'il a prise sur ses genoux dit-il il est puni, même si ce n'est pas par là qu'il avait péché. Il avait péché par Albertine, mais il est puni par la petite fille. Alors la vie me parut barrée de tous les côtés, et en pensant que je n'avais pas vécu chastement avec elle, Albertine, je trouvais dans la punition qui m'était infligée pour avoir bercé une petite fille inconnue cette relation qui existe presque toujours dans les châtiments humains et qui fait qu'il n'y a presque jamais ni condamnation juste, ni erreur judiciaire, mais une espèce d'harmonie entre l'idée fausse que se fait le juge d'un acte innocent et les faits coupables qu'il a ignorés. Il y a là une image terrifiante de la justice. J'avais dit Naguère qu'elle avait l'air de sortir tout droit de Joseph de Mestre, d'une conception providentielle de la justice pour laquelle il n'y a jamais d'erreur judiciaire, puisque nous avons tous un crime à cacher, comme Bergotte. C'était Joseph de Mestre qui disait dans les soirées de Saint-Pétersbourg à propos de l'affaire Calas, dont il jugeait qu'elle n'avait pas beaucoup d'importance, par opposition à Voltaire, qu'il ne fallait jamais exagérer les injustices. Il est possible qu'un homme envoyé au supplice pour un crime qu'il n'a pas commis l'ait réellement mérité pour un autre crime absolument inconnu. C'est un peu la conception de Proust, c'est cette conception providentialiste de la justice que nous voyons apparaître à propos de Bergotte, que je crois qu'on peut rattacher à Dostoïevski également, et d'où il y aurait maintes illustrations dans la recherche du temps perdu, montrant qu'au-delà de Bergotte, eh bien, il y a ce sentiment d'une justice providentielle revenant de manière récurrente sous la plume de Proust, un système de compensation des vertus et des vices, des qualités et des défauts, comme chez Bergotte, qui montre que l'un ne va jamais sans l'autre et que c'est sur fond de ces vices, comme chez Bergotte, que peut se développer l'altruisme le plus sublime. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.